0: 第十八章，杨伟这一觉，他睡得很沉。从回到凤城开始，就一直笼罩在大炮和三球的死讯所带来的阴影中。看黑莓过站，安排金村的事儿，这两三天基本就没有好好的休息过。今天中午跟老金痛饮了一顿，又知道了一些这些事儿的眉目，心情就舒缓了几分。一放松，稍带着酒劲就上来了，这睡可就睡得沉了。这一觉睡的不但是沉，而且睡的是幸福极了。晕晕乎乎的，就感觉好像回到了杨家湾牧场，回到了蓝天白云下，仿佛躺在软软的草地上，暖洋洋的晒着日头，看着羊群。抬头一望，那是一片望也望不到边的碧蓝；低头是一片波光粼粼的青绿。牧场的水库里头。偶尔会跳跃出一缕银光，一闪而逝，那是戏水的鱼。杨伟觉着自己正享受夏日阳光，无比惬意的时候，突然发现了一个让他神情立刻十分紧张的事这山下的水库里啊，游来了一个美人鱼。哎，不对，这应该说是美人。那水中隐隐约约,约游弋着一个雪白雪白的郊区，比偶尔闪出水瓶的那鱼儿还要晃眼。那个美人儿啊，哎、不，就那个美人鱼啊，从水平面上渐渐的起来了。乌黑的长发披在肩上，如蓝如玉的柔仪抹过脸颊，在水库的岸边渐渐的走了上来。杨伟仿佛看到了那玉体上流转的珍珠般的水滴。我操，这谁呀、啊？这是啊！杨伟觉着自己身上某一个部位就发生了明显的变化，神经一下子就紧张起来了。是韩雪吗？是季美凤？那还是佟思瑶啊？每一个和自己有过赤诚相见的女人，刹那间掠过了脑海。每一个女人最美的瞬间，那都好像不是这样，好像都是，然后又好像都不是。如玉般的美人，如近在咫尺，仿佛又远隔千里，仿佛是伸手可碰，又仿佛遥不可及。随之而来的是近了，好像是更近了。那挺拔的胸，那修长的腿，对，那是玉腿，撩人心魄的嫣然一笑。躺在山坡上晒着太阳的杨伟再也按耐不住，飞奔着下了山，飞奔着朝那美人的方向，双手展开着，要将这魂牵梦绕的美人拥入怀里。那位美人是嫣然一笑之后，却纵身跃入水中。水面上只留下一个淡淡的波影，杨伟很焦急地对着水面在呼在喊。杨伟喊着喊着喊急了，纵身扑通一下跳进了水里。这扑通一声，杨伟醒了，紧接着啪的一声，又是一个女人的惊叫响了起来。杨伟一咕噜坐起身来，却是睡着睡着觉啊，从沙发上滚下来了。一眨眼，却见周玉慧瞪着双眼，双手举在空中，水杯打在了地上。刚刚的惊叫是他发出来的，被睡梦中的杨伟一巴掌给打在地上了。那什么牧场啊、水库啊、裸女啊，刹那间就烟消云散了。杨伟糊里糊涂的一睁眼睛，却是和周玉慧来了个对眼。周玉慧脸上如此斑驳的伤痕，与梦里的美女那是相差如此之大。惊得沉浸在幻想中的杨伟也是惊叫了一声，下意识就护着自己下身已经就站起来那部位，他喊一句：“哎哎，你想干什么呀？你、啊，你这吓死我了！”你，周玉慧一下子醒悟到了，杨伟怕是被自己现在的容貌给吓了一跳，心里头啊就挺不高兴。再看杨伟捂着下身那个糗态，他愤愤之余又有点脸红，咬着嘴唇就说了：“做梦也耍流氓。”鬼见了你都躲着，我能吓得着你呀、啊？杨伟笑着，这糊里糊涂他就明白了，刚刚啊，也就是糊里糊涂做了个梦而已。伸伸懒腰，扭扭脖子，随口就应了一句：“鬼吓人，他吓不着；人吓人才吓得着呢。”我睡觉的时候啊，别鬼鬼祟祟的！你看这吓我一跳！我刚才我睡了多大一会儿啊？多大会儿？这都晚上七点了，林姐都问你好几次了。周玉慧捡起杯子，随手扔进了垃圾桶里，又给杨伟换上了个纸杯，有点不高兴地放在茶几上，发着牢骚：“给你换杯水吧，差点被你打一耳光！你梦见什么了？发那么大的神经？”“啊，呵呵我那什么，我发癔症呢？我杨伟挺不好意思的，笑笑，起身就往那卫生间里头跑。卫生间里边哗哗的水声响起来了。刚刚这一幕啊。不仅仅是刺激了杨伟一下子，或许让周玉慧的刺激那是更深。他讪讪的坐着，周玉慧啊，掏出随手的小镜子，仔细端详着自己的脸，眉骨上、脸蛋上、眉尖，直到整个鼻梁，被当天车上的救生囊给蹭了几片，脱了痂的地方啊，有点泛红，伤口边缘还留着皮肤的角质。右脸颊呀，是被那个玻璃给划伤了，很明显留了一道伤。虽然医生一直说啊，恢复之后可能留不下疤痕，可是这周玉慧她还有点担心。一个女人呐、啊，担心自己的长相比担心自己的财产，那是要更为甚之。有时候这周玉慧就不禁羡慕景瑞霞。你看，呃，又皮糙肉厚的，皮肤还黑。景瑞霞那一脸已经看不出什么伤了，而自己脸上的伤总觉着就不见好。现在这个长相啊。连自己看着都伤心。那天，杨伟曾经爱怜般的轻轻捏着她下巴说、啊：“呀，说自己从来就没这么漂亮过。”当时让他感动了很久啊。不过感动之余，那还得要面对现实啊。一个女人长成这样，难怪要把那睡梦中惊醒的杨伟给吓得大叫不已了。周玉慧啊，很黯然，黯然的把镜子给收了起来。一抬眼，却发现卫生间门口。杨伟正直勾勾看着自己呢，那个眼神是说不出的怪异。周玉慧收起东西，站起身来，有意无意地避着杨伟的目光，就好像被人偷窥到了隐私似的。他有点脸红，脸红之后，也许是心有所想，两行无声的泪悄悄地顺着受伤的脸颊黯然地流了下来。杨伟也不知道是哪儿来的勇气，也不知道是为了什么，默默地解开衬衫的扣子。双臂一拽，就脱下了衬衫，裸露着上身，光着膀子。周玉慧还没醒过神来呢，杨伟却是上前背对着他，很随意地说一句：“来，数数我这背后有几条伤疤。”这后背呀，惊得周玉慧一下子把嘴就捂住了，差点惊讶地喊叫出声来。杨伟的后背，肩胛以下一条百足蜈蚣似的疤痕，那是格外的触目惊心，足足都有三寸多长。几处可能是重度擦伤的部位，明显看着和其他的地方不同。十几处沙眼大的疤，看样还是个新伤。有一处像是枪伤，圆圆的、高高的隆起了一块。林林总总的疤，有个一二十处，几乎就成了一块处处打补丁的百纳衣。惊纳之下呀，这周玉慧几乎忘了自己刚刚还在流泪了。他有点吃惊，有点钦佩，有点神往地伸着左手，轻轻地抚摸着那些伤疤。轻轻一触，杨伟却是转过身来，前胸一看，这也好不到哪儿，也是斑驳一片。腹部以上的部位，一块明显的疤是格外刺眼。杨伟看周玉慧的目光落到了这儿，他笑着说了：“嗨，枪伤，一不小心呢，挨了一家伙，擦着脾脏边上射进去了，差点要我命。”你不过就是脸上擦了点伤，留不留下疤的呀、啊、不重要，漂不漂亮也不重要，别人嫌弃不嫌弃你那更不重要，重要的是啊，你自己不要嫌弃自己。杨伟说话的时候，轻轻的端着周玉慧的下巴，给周玉慧一个鼓励的眼神。周玉慧一听这话，猛地醒悟到杨伟要告诉自己什么，感激之余，她笑了。一笑之后啊，小手轻轻拍了杨伟的胸前一把，有点不好意思的说着：“穿上难看死了，林姐他们在等着呢。”每次这种时候，周玉慧都莫名其妙的感觉有点害羞，很害羞的那种感觉，很想着啊，拥抱着面前这位的感觉。不过她总是提不起这个勇气来。现在啊，一只胳膊打着绷带，你想拥抱你也抱不上了。杨伟一笑而过。披着衣服，系着扣子，看着有点害羞的周玉慧，一边系扣子，一边伸着脑袋说了：“来看看，我这个左太阳穴这边这一道够深了吧？”周玉慧一看，注意力就被吸引过来了，一看看确实是这样，有点诧异的问着：“这也是枪伤啊？擦伤了？啊？嗯，不是。”杨伟伸过头来，摇摇头，说了：“小时候吧，上树偷核桃，从树上啊掉下来了。”周玉慧一听这话，一下子又被逗得咯咯直笑。两个人相携着出了门，黯然的心情不一会儿就一扫而光了。话说这顿饭呢，这怕是林家兄妹期待已久了。喝晕了、睡着了的杨伟成了今天的主角了，一干人都在等着他。等杨伟和周玉慧下楼的时候，四个人同时站起身来。这一站起身来，杨伟顿时觉着眼前一亮。就是很亮的那种啊！三个人在大厅看样已经是等了一会儿了。一贯正装的林寒静，别出心裁的穿了一件麻织品的线衣，身上的那个线条衬的是格外玲珑有致，走起路来挥洒着的裤脚显着格外的高挑。连陆文清也穿了一件麻织品的连衣裙，这一左一右站在林国庆的两旁，把林国庆这品位也给抬上来了。这个东西啊！杨伟认识大麻制品，这是呃凤城的特产。景瑞霞怕是带着这两位啊去购物去了。景瑞霞也买了一套那个大麻制品的西装，哎，看样也是有点不同凡响了。这四个人都看着杨伟笑，杨伟张口就是一句：“哎呀呀呀，你看吃个饭，这怎么都打扮的跟相亲似的呢？这一个比一个水灵哈！”大家都没说话，都看着杨伟在那笑。周玉慧啊，也在笑，杨伟一低头才发现啊，笑料是出在了自己的衣服上。这个协警服吧，他倒也算得上笔挺，那你看着倒也挺帅气。不过偏偏就穿在杨伟身上，就好像觉着有点说不出的那种别扭。林国庆在那就取笑了，哎，我说，啊，咱这警察队伍名声就够不好的了啊，你这又添什么乱呢？你这呀，嘿。你嫉妒了啊？你们你们肯定都嫉妒了。杨伟笑着，却是毫不介意，领着众人朝着后厅的餐厅方向走了过去。几个女同志凑到一块儿了，这叽叽喳喳又开始讨论衣服了。林国庆和杨伟并肩走着，这老林的牢骚就上来了，不太满意，在那埋怨：“哎，我说杨伟啊，你小子这脸也是够大了啊！中午放我们鸽子，那你说说吧，怎么办吧？”哎，什么怎么办呢？一会儿吃完，咱唱歌去啊！在凤城娱乐行业，我可门清，什么样的我都能给你找着。杨伟在这淫笑着，悄悄跟老林在这咬着耳朵：“哎，去去去啊！你呀，光棍一条，你想干什么干什么。我呢，我呢，哎，你别提这茬啊！”林国庆啊，一边说，那脑袋抬抬，示意自己妹妹跟着呢，这实在是有点不方便。那那没办法了啊！一会儿出去，我找俩，我替你把事办了，咋样啊？杨伟在这开着玩笑。快到中餐厅门口的时候，两个高个迎宾跟着，哎，站了个矮胖子，一脸堆笑，这就上来了。嘿呦喂，哎，还是老肥哥们够意思啊！安排好了吗？杨伟笑着跟着张成就握上手了。哎呀，好了好了，您杨老大安排的事儿，我敢不惊心吗？我来来，请请请，哎，几位请。张成笑着，一眼看着有六七个人，安排服务员领着进包间。回头却是一把就把杨伟给拖住了。林国庆倒也奇怪，杨伟这朋友啊，一个比一个是奇形怪状。笑笑示意了一下，先行跟女士们就进了包间了。这杨伟被张成给拽着，瞪着眼就说：“不是怎么的了又啊？啊，老肥啊！哎呀，我说杨老大呀，陈总找你。”我下午找着你了，咱周经理说你这不喝多了吗？不让我见。张成在那笑着说着：“哎呀，你说找不是也得让我把饭吃完吗？”哎，他是不认识周玉慧呀，还是不认识我呀、啊？他自己不会来呀、啊？哎，这谱还越来越大了，还他妈弄个传话的。杨伟不迭的抽出手来，这张成啊拦杨伟，他有一招，不是抱腰就是拽胳膊，一拖住那杨伟他是准没治。嗯，那行啊，那我就这么回陈总了啊。张成憋着脸是哭笑不得的。那你不回你还怎么的呀？那还得让我亲自跟他说呀。哎，我告诉你啊，老肥，今儿我招待的是贵客，捡你们这玩儿好东西给我上啊！我要吃不好吃不舒服了，回头我就收拾你。杨伟却是不愿意再跟这个张成纠缠，咋咋呼呼几句，说完就上了楼了。张成一看杨伟这拽的跟个二五八万的上了楼了，他心里琢磨：，哼，就这个流氓架势啊，倒也是真挺像个警察。这边啊，张成忙着给陈大拿汇报去，人家另一边人那席可就开了，六个人上了十二道菜，看样张成也是真精心了，每上一道那都是色香味看得入眼，尝尝都很入口。这个北京的两位那可就赞不绝口了。都是识货的行家，一样凤尾大裙翅，一样广肚乳鸽，林国庆是赞不绝口，倒觉着跟京城的王府饭店那是有一比。林寒静呢，倒是对那个清汤雪耳这道滋补养颜的菜是情有独钟，殷勤的给周玉慧在那儿盛着酒吧，是五粮液，哎，不过多了几个女士呢，这酒啊，那喝的就豪爽不起来了。女士们端着干红在那儿浅啜，这喝白酒的就杨伟和老林，而且还得用小杯。老林他酒量一般，喝三杯就上脸。看来今天晚上这吃的不错。这老林在那儿取笑杨伟，就说了：“哎，我说杨伟，今儿你是不是心有愧呀？啊，这么出血，这桌子没个大几千出不来吧？”哎 呀， 你就放开吃 啊！ 咱这顿是吃霸王 餐， 不掏钱 啊！ 掏钱我能请你 呀！ 杨伟谑笑着举 杯， 和这个目瞪口呆的呃林林国庆同志就碰了碰杯。啊 啊！ 林家兄妹俩跟陆文清都不知道实情 啊， 都有点诧异。周玉慧浅笑着解 释：“ 别听他胡 说， 天煞这儿啊都是杨伟的熟 人， 他以前在这儿还当过经理 呢。” 老林一听这话，扑哧一下先笑了。几位头回听说杨伟还当过天煞的经理，这个也都跟着笑了。是吗？哎，你这还真看不出来啊！老林这下子是感觉奇也怪哉了，猛的他就想起个事儿，脱口来一句：“哎，那天煞这董事长就凤城首富陈明凯，你认识吧？是吧？”“嗨、哎，不不认识。”什么玩意儿，明凯，明明凯的，我就认识个陈大拿，我不知道你说的是不是。杨伟啃着那个鸽子腿儿，坏笑着在这绕弯说话。这一看，哎，这就奇了怪了。林国庆看着浅笑的周玉慧，再看看坏笑的杨伟，倒还真不知道怎么回事，笑着就问：“哎，不是您这二位唱哪出这啊？不都当过这儿经理吗？”这陈董的大名我可如雷贯耳啊，那不可能不认识啊！啊，林总啊，陈明凯绰号就叫陈大拿，意思是什么都拿得住，这凤城人都知道，你们外来的不知道而已。周玉慧笑着给解释一句：“哎，对了啊。”杨伟把筷子往下一放，说了：“哪天呢？我给你介绍介绍陈大拿，你们俩爱好一样啊，可你们肯定能能说一块去。”哟。是吗？这个老林一下子来劲儿了，往杨伟跟前凑了凑。哎，都什么爱好一样啊？陈董也好古董啊？杨伟摇摇头，笑着说了：“不是，不是，另一个爱好，不是古董。嘿，那什么呀？”那个老林有点诧异，几位女同志的好奇心也给吊起来了。啊，好色！杨伟猛地给爆出一句，林寒静扑哧一下笑的是，赶紧拿餐巾纸给捂住嘴。周玉慧一口汤差点吐桌子上，老林被说的是脸红脖子粗的，讪讪的。这回他也答应不上来了，偏偏吧，杨伟这时候他是一脸的正经，好像要证明自己说的是真话似的。哎呀，拉倒拉倒啊！我这辈碰上你，那真是碰上克星了啊！老林讪讪的自言自语一句，他却是也发不了火。这一干人呐、啊，这顿饭倒是吃的说有说有笑，气氛挺好。快到结束的时候，敲门声响了。坐的离门最近的景瑞霞应了一声，这应声而进的那个肥胖大脸在那肉都颤着笑着，却是张成来了。杨伟一伸脖子愣了，张成背后还跟着一位，那不是陈大拿还能有谁呀？要是说说曹操，曹操就到，这人呐、啊，你还真就不能念叨。嗯、哎、嗯，跟各位各位啊，张成双手合十，在这坐着一，嗯，打扰打扰啊，呃，这这儿呢，坐了两位天煞前领导，这一又来了几位贵客。我们陈董事长啊，来给几位敬杯酒。张成一说话，几位都是出于礼貌就站起来了。那毕竟也算是一方大豪，名声在外呢。特别是林国庆，看着面前突然出现一个亿万富翁，他甚至都有点激动。正想着瞅着机会拜访人家呢，你看人家都先上门来了。哎呀，来来来来来，周经理啊，难得见着你光临天沙呀！哎，把这贵客也给我介绍介绍啊。陈大拿两年没见了，好像看着这脸色是更白了几分，皮肤是更细腻了几分，甚至比女人看上去还得光滑。头发呢，留着半长不长的，是朝后边梳着。举手投足之间，就这派头子，那可是真不一般。当然了，一个有足够多的钱的人，他站在你面前，不管怎么穿，那都会让人觉得挺不凡。啊，这位是北京来的林总，天安投资投资公司的经理。这位是林总的妹妹，这位是小鹿，这位是小景，呃、啊，我的司机。周玉慧一伸手是挨个介绍，介绍到杨伟时候。这才发现，只有杨伟还坐着呢，人在那儿还吃呢。周玉慧哑然失笑了：“啊，这位就不用介绍了吧？”“哎呦，幸会幸会啊！鄙人陈明凯，这舔任天煞的董事长。各位远道而来，那呃有招待不周的地方，您多多包涵啊。今天呢，在座的有两位，那都是我陈明凯老朋友，我不来敬杯酒了，说不过去呀、啊。来来来来。”陈大拿接着张成递过来的一杯酒，笑着跟大伙一举杯，这男男女女们都笑着在这儿就应酬着。杨伟这才谑笑着站起来碰碰杯，喊着：“老肥啊，给我换个大杯，我们是六个人呢，你一杯你就给糊弄过去了。”“哎呀，要光你呀，我还就不敬酒了呢。”陈大拿笑着跟杨伟开了句玩笑，这才是一饮而尽。但凡呢、啊。这个饭店、酒店经营的那都有这一手，一遇着贵宾来了，肯定得找个借口过来给敬杯酒，那咱们互相认识认识啊。不过陈大拿亲自上门，那可让林国庆这家觉着有点受宠若惊了。而且看看杨伟跟陈大拿说话那个亲热劲儿，八成现在相信杨伟的话了。这人一多，那热闹劲儿可就上来了。陈大拿或许是想敬杯酒，那毕竟杨伟和周玉慧都在天煞待过。不过这一进来可就不好走了，一杯酒下肚就被杨伟拉着给坐下了。杨伟自己那大杯就往那儿一放，一倒满，嘴里说了：“老陈呐，这择日不如撞日啊！啊，咱俩可两年没喝了，你敬我一尺，我得敬你一丈；你敬我一杯，那我得灌你一瓶啊！正好我们也快吃完了，得就咱仨。”把把把这一瓶子咱喝完呢，怎么样啊？这几个人都被杨伟给说笑了，林国庆就凑上来端着呗。哎呀，来来来，陈陈总啊，久仰您大名了。哎，这闻名不如见面呢，我先敬您一杯。陈大拿呢，看着杨伟喝酒的时候那一两的大杯，心里有点发怵。杨伟坐在跟前，拍着桌子，嘴里喊着：“你快点喝呀，不喝惯你了啊！”啊，去去去去，老费。你别你别在那给我替酒喝，你敢替我，到时候我跟你急啊！张成一遇到杨伟，他可是真没治了。陈大拿咬咬牙，看看杨伟，那可就这一大杯啊！你别一见面你就想把我给灌倒喽。哎，你喝喝喝，赶紧喝呀！杨伟挥着手，陈大拿咬咬牙灌了一杯，吧唧着嘴呀、啊，他是真有点难受。杨伟嘿嘿在那偷笑，一副喜不自胜的样。第二杯马上就给倒好了。你看，我就知道你能喝。老林敬你一杯，你就喝；啊，我敬你，你敢不喝？来来，咱碰一个。这个饭局临到末了，反倒是热闹起来了。杨伟分别以自己的名义、以在座女士的名义、以钱经理的名义，一样灌了这个陈大拿一杯，加巴加巴得有四五大杯。这一共啊，才有一瓶酒啊，倒有半瓶都灌给陈大拿了。几杯下来，这酒瓶就见了底儿了。陈大拿那白脸泛红，倒还能支持得住。女士们看着杨伟可了劲儿的在这灌陈大拿，都是掩着嘴在这偷笑。不过那陈大拿毕竟是什么场合都应付过的人，对杨伟这种捉弄，他是呃一点儿也不见着生气，也不见着说不高兴，好像就是诚心过来来结交来了。喝完了，这才指着杨伟说了：“哎。”各位可看清了 啊！ 我要招待不 周， 那全是我这位兄弟给捣的乱 啊！ 哎， 你快拉倒吧 啊， 少给我来那个虚 的！ 杨伟晃荡着酒瓶子一看见底儿 了， 正要说话 呢， 就被拦住了。这是陈大拿拦 的， 说 了：“ 怎么着 啊， 杨伟 啊？ 你是不放倒 我， 你不甘心是不 是？ 嘿， 就你还用放 啊？ 还说拉倒拉 倒， 不喝了。这喝个酒都推三阻四 的。” 杨伟讪讪的说着，这回倒也不好意思再点酒了。嗯、呃，行，我呢，呃，尽尽地主之谊就行了。今天招待的这是北京来的客人啊，你一拉一直你在这拉着我，你这不喧宾夺主了吗？你呀，啊，呃，客气客气了啊，陈东。这几个人在这寒暄着，客气着。陈大拿还很关切的问东问西，捎带着连周玉慧也关心上来了。这一来二去的，倒还真就有点喧宾夺主了。一帮子人都对陈大拿这个印象是非常不错。一聊到果盘上来，聊到散席的时候，陈大拿和众人是相随着谦让的出了餐厅。杨伟一直把林家兄妹给送回房间，又聊了会儿，这才告辞出来，和周玉慧一起呀、啊。刚出电梯，这张程一脸皮笑肉不笑，就等在门口了。得啊，老肥。你这一呲牙咧嘴这么一笑，你是准备好事儿？你别开口啊！我我脑袋迷糊，我得要回睡觉去。杨伟开始耍赖了，故意在这说着。张成一拦路，八成就是陈大拿安排的。哎，别别呀，别杨老大呀！张成笑着这就拽住杨伟了，缠着说着：“陈总找你有事儿，哥您说，你看我招待您，我可是细心周到，你总不能说连这面子你都不给吧？”哎，你看着没？看着没？猜着了吧？那个玉慧啊，你到车里等我去啊，一会儿还有点事儿呢，我去见见老陈去。杨伟拍拍周玉慧的肩膀，跟他说着：“你早点下来啊，今天你可喝两场了。”周玉慧这家还表示了关切了。杨伟笑着应了一声：“没啥事揽着这个胖章成，又开始往回返。周玉慧笑着摇摇头，出了门厅。他迈出去的步子是很自信。杨伟要干什么？好像他并不关心，不管他干什么，周玉慧就觉着杨伟很能把握得住自己。这边忙着，那两位北京来的客人可也嘀咕上了。杨伟和周玉慧一走，文清休息去了，林家兄妹俩却是坐一起在这闲聊呢。俩人相约着，呃，隔日下煤矿去看看去。林寒静正收拾衣服呢，林国庆喝的嘴有点发干。端着一杯热茶在那儿喝着，一边虚着一边感叹：“哎呦喂，哎，我看了一辈子人，哎，这回真走眼了。杨伟这小子，这有多深的底子？我现在我越来越摸不准了啊！就进去才那么大的谱，到最后都倒他手里了。天煞着陈明凯，你就放北京，他也是个小人物啊！哎，居然跟他称兄道弟的，嘿、哎，这小子！”原来我以为他压根儿就是一走了狗屎运的小混混呢，哥，你别老操心别人，你自己的事儿搞利索了吗？省城里现在可是天翻地覆了啊！我在检察院的一个朋友说了，现在煤炭行业里要搞什么反腐败专项斗争，进聚财的事儿扯到的处级、厅级大员可不少，这次好像又要动个大手术了，别把你这公司再扯进去啊！辛辛苦苦几十年，别到末了了，一夜你再回到解放前了。林寒静一边收拾东西，一边在这提醒着。毕竟这是自己家人，林寒静也不愿意看着自己哥哥被扯到这事儿里去。还没事儿，咱们啊知道的早，只要杨伟不捅，什么事儿没有。林国庆一边说着，一边啊，他心又有点虚了。哎，你说小静啊。你看杨伟丫头的这意思，怎么就好像什么事都没发生似的？嘿，我就纳了闷儿了呢。啊，这样吧，走之前，我明天瞅个机会跟他谈一次，探探他的口风。哎，你说他会不会拿这东西要挟我们干点什么呀？这小子，你别看他傻了吧唧的啊，其实这心思那深的是海了去了。林国庆这还是有点不放心。这林寒静呢，想着想着，手停下来了，摇摇头，说了：“不像，我也说不准。不过我觉着，如果他想干什么，那谁也拦不住。”上午小周不说他朋友出车祸的事儿吗？我想他现在的心思应该都在这儿呢吧。相对于哥哥呀，林寒静觉得自己还是了解杨伟的。每次见到杨伟，多少都有点新鲜的感觉。第一次在沁山。那个一脸朴实的高原兵，那次呢在北京，那是一封让他挥之不去的信，大大的震动了自己。这次再一见面，那个感觉很单纯的男人，仿佛多了几分深沉，多了几分忧郁，多了几分的玩世不恭。这个男人的世界，或许比自己能够想象到的更精彩。林国庆一听妹妹说到这儿，他有点为难了。可儿这事儿。咱们帮不上人家呀，不一定非要帮啊。即使原件拿不回来，只要保持着朋友关系，我想他也不会对你怎么样的。林寒静在这分析着，现在啊，兄妹俩无形的就站在一条战线上了。小静啊，这可就全靠你了啊！不过你可小心点儿，跟他保持点距离啊。这小子我可真不放心。他要对你动手动脚的 话， 你告诉 我， 我饶不了他。我 哎， 可不能因为这破事 儿， 我把我老妹儿再赔进去。林国庆对妹妹的关切之情是溢于言表。哎 呀， 哥， 你怎么老把别人想的跟你一样 啊？ 你你你出 去， 出去吧。林寒晶一听这 话， 脸色有点变 了， 有点生气的赶他哥哥出门。这话虽然是关 心， 可是怎么听他怎么就不对劲儿。林国庆是没想到这话能刺激到妹妹，他忙不迭的俩手一摊，在这解释：“你看我这不关心你吗？一个姑娘家家的，不不不,不怕你吃亏吗？这不，现在这男人哪个不好色呀？特别是那杨伟那小子啊！今儿你换了身衣服，你看看啊，他盯你那眼神都不一样了。进餐厅的时候还跟我商量说要逛哪个娱乐场所呢。你再说这些恶心事儿，我跟你翻脸啊！”林寒静被自己哥哥说的是面红耳赤，看着他坐那儿不动，愤愤地说了一句，干脆起身拽着林国庆的衣服，一路就给他送到门外了。到了门外之后，使劲往外一推，砰的一声把门关上，然后彻底就把林国庆给锁到门外了。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。